1: 皆さんこんにちは話題の事件へようこそ今回取り上げる事件は柏市連続通り魔殺傷事件ですこの事件は犯行後に犯人が報道陣から取材を受ける姿や後半における犯人の気構がマスコミに注目されました事件の動機は犯人の生い立ちには何があったのかまずは事件概要からどうぞ事件概要2014年3月3日午後11時半頃千葉県柏市の路上で通行人らが次々に襲われ男性2人が死傷しさらに別の男性2人が財布や車を奪われる事件が発生した殺害されたのは現場近くに住む会社員の男性当時31歳でナイフのようなもので首や背中を複数回刺され病院に運ばれたが出血性ショックで死亡したもう1名の男性は犯人ともみ合った際に左手に軽傷を負った目撃情報によると犯人は黒のジャンパーにニット帽をかぶりサングラスをかけマスクと手袋をしていたとされ警察は連続通り魔事件の可能性があるとみて捜査本部を設置し捜査を開始したその後犯人の似顔絵を公開し情報提供の呼びかけを行い防犯カメラの映像を解析するなどした結果事件から2日後の3月5日現場近くに住む無職の男 T 当時24歳を強盗殺人容疑で逮捕した T は逮捕前マスコミから事件の目撃者を装って取材を受けておりその映像がテレビのニュースで何度も放送されていたため世間を騒がせたまた家宅捜索後に任意同行される際報道陣に向かってヤフーチャット万歳と叫んだり中指を立てたりする仕草もニュースで流れ話題となったその後の裁判で T は検察側の休憩通り無期懲役を言い渡され判決を不服とした T は上告したが全て棄却され最終的に無期懲役が確定している事件の経緯事件のあった現場は関東のベッドタウンとして人気の高い柏市の閑静な住宅地の路上で T の自宅マンションから数十メートルほどしか離れていなかった3月3日午後11時34分頃帰宅途中だった20代女性が T からすいませんちょっとと声をかけられた女性は T が右手を上着の中に隠していたことを不審に思いナイフでも隠し持っているのではないかと危険を感じすぐに現場から走って逃げ警察に通報した午後11時36分頃、自転車に乗っていた20代男性が T に呼び止められ、このようなものです。と言いながらナイフを取り出し、こっちに来い。何かしたら殺す。と言い脅された。男性はナイフを持った T の腕を振り払い、自転車に乗って逃げ、警察署に書き込み通報した。また、T の腕を振り払った際に、男性は左手に軽傷を負ったという。同時刻頃、現場近くに住む愛車員の30代男性が通りかかったところ、T は刃物を突きつけ、金を出せ、と脅し、揉み合いとなった末、男性の首や背中などを刺して殺害し、男性の手下げバッグを奪って逃走した。その後の捜査で、その様子が現場近くを通りかかったタクシーのドライブレコーダーに記録されていたことが分かった。午後11時40分頃、現場を車で通りかかった40代男性が人が倒れているのを見かけ、警察に通報した際、t はその男性の車に近づき、金を出せ、もう人を殺している。と脅し、3500円が入った財布を奪い、逃走した。午後11時44分頃、別の40代男性が現場を車で通りかかり、人が倒れていたため、救助しようと車から降りた際、t が車に乗り込み、そのまま車に乗って現場から逃走した。3月4日午前3時頃、現場から約 1.5km 先にあるコンビニの駐車場で T が奪った車がエンジンのかかったままの状態で警察によって発見されている。車の助手席には殺害された男性の財布が現金を抜かれた状態で発見され、さらに車内から血痕も検出された。コンビニの防犯カメラの映像には3月4日午前0時頃、車が駐車場に現れ、数分間止まった後、T が車外に出て徒歩で立ち去った様子が確認された。その後、T は徒歩で柏市内のホテルまで向かい、午前0時過ぎにチェックインし、翌4日午前5時半頃まで滞在した後、タクシーを呼び自宅に帰宅したとされている。T はホテルで数人のチャット仲間へ電話でニュースを見るように促し、チャット仲間が通り魔事件のニュース報道を見ると t は俺がやったんだぞと自慢げに言っていたというその後も t は馬乗りになって刺した刺しまくった明日あさってには俺は捕まるからわかるはずだなどと終始落ち着いた様子で話していたというその日の夜 t は自宅マンションの前で大勢の報道陣を前に事件の目撃者を装いマスコミの取材に応じていた t は得意げに一部始終を撮影したスマホは警察に提供した。などと語り、注目を集めていた。その後、警察は周辺住民の不審者情報や現場付近の防犯カメラを解析し、t を容疑者として特定した。3月5日朝、t に殺人容疑で任意同行を求めたところ、チェックメイトと呟き、素直に応じたとされる。同日夕方、警察は T の立ち会いのもと自宅を家宅捜索したところ犯行に使われたと思われる血痕が付着した刃物や衣服殺害された男性のバッグなどが見つかり衣服に付着した血痕が殺害された男性の DNA 型と一致したため強盗殺人容疑で逮捕したまた部屋からは透明のビニール袋に入った乾燥大麻も押収され大麻を吸引していたと供述したため犯行に薬物の影響がなかったかも含め慎重に捜査が続けられた警察の取り調べ警察の調べによると T は事件の半月ほど前チャット仲間に嘘の儲け話を持ちかけるなどして現金65万円を搾取し2月末には生活保護費として約11万円を受け取っていたことが分かったそれらの金銭は30万円を入れずみ代に当てたほか、風俗やレンタカー代、両親、甥っ子に小遣いを渡すなどして使い果たし、事件当時の所持金は1万数千円ほどしかなかったとされる。以前は親の援助を受けて生活し、ネット上で自称セレブニートと語っていたが、最近は援助を断たれ、生活保護を受けていたことで金に困っての犯行とされた。また、T は職に就かず一人暮らしで、普段は近くのコンビニに行く以外はあまり外出せず、引きこもりに近い状態だった。自宅ではネットのチャットサイトなどを頻繁に利用し、事件の数週間前にはネット上の知人に対し、何か大きいことをしてある、と話していたという。3月25日、T は強盗致死や強盗、大麻取締法違反などの容疑でも再逮捕され、再逮捕容疑について自分がやったことに間違いないと供述し、金銭目的で次々と通行人を襲撃する中、殺害した男性を執拗に刺したのは抵抗されたためと供述したとされる。T は逮捕前後には不可解な言動が目立ったが、後の取り調べに対し整然と受け答えをしていることから、警察は刑事責任能力に問題はないとの見方を示し、7月17日、強盗殺人、大麻取締法違反などの罪で起訴した。T の人物像小学生時代の同級生の話によると、当時 T は腹を立てた際、コンパスで同級生の腹を刺したり、学校で飼っていたウサギを殺したりしていたという。また、中学生になると、さらに気候はエスカレートし、スタンガンを学校に持ち込み、これを使って通り魔をやって金を作ろう、と友人を誘っていたこともあったという。この頃から、すでに T には精神的な闇があったことが伺える。また、T は学生時代についてネット上に次のような書き込みをしている。私の生い立ちは、学生時代はいじめたりいじめられたり、家族の暴力、学校の先生の体罰など、理不尽な環境の中で生きてきました。家族の不仲による家庭環境の異常性と学校を3回も転校する環境で育ち、などと書かれ、一方で自身のプロフィールの内容には私は現在24歳のセレブニートであります。父が不動産一級建築士です。祖父の土地も豊富にあるため働かずに生きていける環境は常に整っています。現在は一人暮らしで千葉県柏市に住んでいます。親の仕送りで生活を賄っておりますと紹介し加えて自身が過去に少年院に入っていたことなども赤裸々に書き込んでいたことが明らかになっている T が少年院に過去2回入所していたことは事実で1回目は14歳の頃ヤフーチャット上での出来事がきっかけで友人とトラブルになり友人宅で友人とその弟をバタフライナイフで刺したことが原因で入所しているそして15歳で仮対処するものの、知的障害者に殺人予告や下劣な動画を作らせるなどを強制し、18歳の頃に再入所している。その他、神戸児童連続殺傷事件の坂木原生徒を尊敬し、覚醒剤の使用済み注射器の写真をネット上にアップするなど、不安定な精神状態にあったことは確かだった。公判中の機構 T は逮捕後の警察の取り調べに対して尻に滅裂な供述を繰り返していたが公判中にも被害者遺族の心情を逆でするような気候をたびたび取っていた2015年6月に開かれた第4回公判では改訂前に突然歌い出したり話をしたりするといった行動を繰り返したため法廷から退出させられているまたそれまで黒いスーツ姿で法廷に姿を現していたが、この日は両腕に入れた入れ墨を誇示するかのように白いタンクトップ姿で現れている。また、判決が言い渡される日も白のタンクトップ姿で歌を歌いながら入廷し、弁護士が成立するも T は一切無視し、歌い続けたという。また、裁判官や裁判員が入廷する直前には、裁判長に物申す。死刑を求刑しろ、などと発言し、弁護士が制止すると、はっはっは、と高笑いし、不可解な発言をしたとされる。さらに、無期懲役の判決が言い渡されると、t は拍手し、検察官に向かって中指を立て、これでまた殺人ができるぜ。悔しかったら死刑にしてみろ、と叫んだ。その後、裁判が閉廷しても t は、また殺人ができる。殺人は麻薬やセックスよりも気持ちいい、などと言い、女性検察官に向けては、メガネ野郎、悔しかったら死刑にしてみろ、と言い、ハハハっは、と高笑いしたという。判決公判が終了し、大抵した t は弁護士に、裁判は楽しかった、またやりたい、と口にしたとされる。そして t は被害者や被害者遺族に対し、謝罪する気持ちは一切ないと言い、最後まで反省の色は見せなかったとされている。殺害された男性の遺族は T に対し死刑を求刑していたが、無期懲役の判決に対して死刑を望んでいましたが、このような判決になり本当に悔しくて残念でなりません。とコメントし、司法に失望したと語っている。
0: この事件は他人から認められたいという承認欲求の強さが引き金となり、起こした事件だったとする見方があります。承認欲求は誰もが持っている欲求の一つとされていますが、様々な要因が重なりエスカレートすると、認められることを目的化してしまい、虚言癖や過激な行動をとる傾向があるとされています。T のネット上のプロフィールには、今のすさんだ時代を変えられるのは私だけ、俺は Yahoo チャットの伝説になる、といった古代妄想的な表現が多いとされていますこのプロフィールからも周囲から注目されたいという承認欲求の強さが感じられるためその欲求が唯一満たされるのがチャットだったのではないでしょうかまた過去の殺人犯を英雄だと崇拝しながら同じように事件を起こすことで自分も英雄的な立場になろうと考えていたのかもしれません T は最終意見陳述で社会に対する復讐心は消えず遺族に謝罪の気持ちはない刑務所から出たらまた殺人を犯すので死刑を望みますと述べたとされています現在 T は刑務所で過去の過ちを悔いているのかそれとも今もなお異常性は保たれたままなのかは分かりませんが無期懲役となったことからいずれ出所することが予想されます日本国内におよそ1500人の無期懲役囚がいると言われていますが T のような再犯の可能性が高い凶悪犯も含まれているため出所後の再犯防止対策を講じることが必要不可欠ではないでしょうか皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか
1: 最後までご視聴いただきありがとうございますそれではまた次回の動画でお会いしましょうさようなら